0: Vous écoutez
1: RMC RMC Les Grandes Gueules du Sport 9h midi Jean-Christophe Drouet 10h05
2: De retour dans Les Grandes Gueules du Sport Votre rendez-vous Le samedi Le dimanche De 9h à midi Très heureux D'être avec vous De vous accompagner le week-end, le matin, vous êtes au travail, bon courage à vous, vous prenez tranquillement votre petit déjeuner, ne vous inquiétez pas, on est là, si vous êtes de retour de vacances, faites très attention à vous, et on est très heureux d'être avec vous, euh, sachez que si vous avez raté la première heure, vous pouvez déjà aller nous écouter en podcast, nous avons parlé de l'affaire Hakimi, ou encore à 9h30, du duel la nuit prochaine, à suivre sur RMC Sport 2, entre Cyril Gann et John Jones, toujours avec Pascal Duprat, David Douillet, Denis Charbet, Christophe dans quelques instants, nous passerons la seconde autour du nouveau duel du cyclisme mondial Pogacar, Vingegaard 10h30, un homme en colère, Pierre Amich adore les standing ovation, un peu moins quand elle concerne Noël Le Legrette, et puis 11h le bras de fer des GG, c'est le grand retour de la Formule 1 demain, les Lewis Hamilton champion du monde point d'interrogation. il y aura une team, c'est fini, je n'y crois plus une team, ce n'est jamais fini et puis, ne manquez pas votre nouvelle séquence le guet-apens pour les grandes gueules du sport Le fameux débat caché Les GG ne savent rien à l'heure où nous nous parlons Et pourtant, elles vont devoir tout vous dire Quelle est votre sensation Votre pif On va voir si vous avez du flair Vous pensez à quel débat caché Christophe Alors, Connaissant
0: ton originalité, je dirais un truc autour du PSG Genre le PSG va-t-il rouler sur le Bayern Ou alors un autre truc, Tiger Woods Est-il le plus grand champion de l'histoire okay. du, du sport okay. Voilà, je pense que ça tourne autour <rire> du PSG Ou du, ou du, ou du golf okay. ouais, alors, alors oui, J'ai compris que j'étais monomaniaque Et que
2: je n'avais qu'une réflexion Dans mon petit cerveau Et que je ne parlais que du PSG ou du golf Et eh bien sache que c'est pas impossible Qu'on fasse Tiger Woods va-t-il signer au PSG C'est une possibilité
3: Pascal Duprat tu penses à quoi euh, Non même si c'est pas l'actualité du week-end Est-ce que la France va, ben, Le 15 de France va gagner Le, 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 le tournoi voilà la destination parce okay. qu'ils ont encore la possibilité
2: c'est la semaine prochaine le match face ouais. à l'Angleterre en direct de Twickenham avec Denis Charvet bah tiens Denis Charvet tu penses à quoi
4: je pense à, à Mohamed Awas c'est-à-dire que pardonnez-vous le ah, geste de Mohamed Awas.
2: Ok. qui a été exclu ah, euh, mal, dès mal, le début ouais. de, la, de la rencontre l'influence ouais. de Pierre peut-être a pas fait éclencher oui oui, 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 oui. c'est possible vous pensez, il, pensez il que, a choisi <rire> vous pensez tu sais que quoi, mon producteur a de l'influence sur moi oui beaucoup possible trop c'est possible, viré. Euh, David Douillet.
5: Moi, je pense au, au, au geste de notre ministre des Sports euh, envers des supporters de Liverpool pour les, les inviter à match de rugby euh, pendant la Coupe du Monde.
2: OK. Il bah, y, y a quatre bons débats, hormis celui de Christophe Sessieux, <rire> parce que franchement, parler du PSG ou du Golf dans cette émission, trop pour moi. Euh, mais il y a trois, propos, trois propositions très intéressantes. Réponse, dans 40 minutes, maintenant. Pour... Votre magnifique débat caché. Jules Renard a dit un jour, sans le duel, on ferait de l'escrime tranquillement.
1: En fin. Les grandes gueules du sport
3: passent la seconde. Van der et Vingegaard qui partent tous les deux. Pogacar qui est en train de perdre
6: définitivement le Tour de France à 4 400 km 400 de l'arrivée ici à Otaka. Quand
3: on tire, on
1: raconte pas sa vie. Julien Philippe, est-ce qu'il va le faire? Julien Lafilippe non, je crois que c'est Daniel Pogacar qui s'impose sur le fil. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Jonas Vingegaard has cracked Taddy Pogacar on the climb of the Mont Ventoux. He looks around. The white jersey is getting rid of the yellow. Nous devons nous battre jusqu'à ce qu'il
2: n'en reste qu'un. Rogatza est venu dedans. tolles finale hier, in peragut gut. Rogatza, deuxième étape, trenteième zig, fait dix un Tour de France. À la fin, il n'en restera qu'un. Rogatza qu qui va s'imposer oh.
5: juste devant Vingegaard.
2: Il
0: est maillot jaune. Il est encore vainqueur d'étape. Quelle finale incroyable. Signé deux hommes
2: prêts à tout. C'est un plateau exceptionnel qui sera au départ de Paris-Nice demain, avec notamment les deux premiers du dernier Tour de France. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. En mode glouton depuis le début de la saison. Quatre courses, quatre victoires pour le Danois, six courses, cinq victoires pour le Slovène. Peut-être le début d'une nouvelle ère pour le cyclisme, le début d'un duel mythique. La musique qui fout les jetons et cette question. Pogacar, Vingegaard, est-ce vraiment de la trempe des grands duels Oui ou non Christophe Cessieux Je le pense. Pascal Duprat Je ne le pense pas. Ok. Oui ou non Je le pense, je ne le pense pas. Merci les copains de respecter les règles de cette, de cette émission. Ah Denis Charvet lève le doigt. Denis Charvet On peut le penser. <rire> Heureusement que David Douillet est dans cette émission et qu'il sait répondre oui ou non. David Douillet Et c'est sûr Ok, euh, C'est vrai que, c'est vrai qu'au oh, ni oui ni non, vous seriez très fort, mais dans les grandes gueules, ouais.
0: un petit peu moins. On est un peu comme les joueuses de l'équipe de France, les vis de diacre, tu vois, ici, dans, dans cette émission. Il y a de la défiance. Moi, je le
2: sens, je le sens, évidemment. Mais ne comptez pas sur moi pour remettre ma démission. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste vélo, Arnaud Souk. Salut, Arnaud. Salut, les amis. C'est vrai que c'est un événement, Salut. les deux premiers du Tour de France qui vont s'affronter cette semaine
6: sur les routes de Paris-Nice. Alors juste pour vous dire que les deux se sont confrontés à 50 reprises en professionnel. Pour l'instant ça fait 40 à 10 pour Tadei Pogachar. C'est-à-dire qu'à 40 reprises, Tadei Pogachar était mieux classé. Que Jonas Mingegard, pour revenir sur ce qu'on disait, oui c'est un fait très rare pour retrouver le vainqueur du tour et son dauphin aligné. Tous les deux sur la course au soleil l'année suivante. Il faut remonter 29 ans en arrière en 1994 avec un duel entre Indurain et Rominger. Ça a de quoi nous mettre l'eau à la bouche, nous donner aussi l'envie d'assister à une répétition générale de ce à quoi on pourrait assister justement en juillet prochain lors de la grande boucle. Le duel est d'autant plus attendu par les observateurs que Vingy et Poggy réalisent un début de saison gargantuesque 4 victoires déjà pour le Danois, tu l'as dit Jean-Christophe 5 pour le Slovène et une envie de gagner intact à l'orée de cette semaine encore plus dans la mesure où ils participent tous les deux pour la première fois de leur carrière à Paris-Nice avec l'envie bien sûr d'y inscrire leur nom au palmarès ils ont l'air de voler, résume un brin d'épité le français Romain Bardet, l'Auvergnat visera le podium du général sur la promenade des Anglais mais a expliqué récemment ne se faire aucune illusion quant à ses capacités de battre un jour ne serait-ce que Pogacar sur quelques courses que ce soit, battre Hinley ou Carapaz, oui. En revanche, Pogachar, c'est foutu, c'est aussi simple que ça, à dire Romain Bardet. Et dire justement que Bardet aura pour ambition en juillet de monter sur le podium du prochain tour et dire que Pogacar n'est même pas le vainqueur du dernier tour.
2: Pogachar, Vingegaard est-ce vraiment de la trempe des grands duels C'est notre débat. Merci beaucoup, Arnaud Souk. Tu restes avec nous pour ce débat, le 32-16 le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Il y en a un qui n'y croit pas, c'est Pascal Duprat. Pascal, juste écoute l'exposé de Christophe Sessieux, comme ça tu vas pouvoir lui rentrer dedans, <rire> euh, comme en MMA et, et Cyril Gagne? Christophe Sessieux, pourquoi, pourquoi t'y crois Alors,
0: j'y crois. Euh, pour pour l'instant, évidemment, on ne peut pas encore parler, on ne peut pas comparer ça à copy bartali dans les années 40, euh, à, à Anquetil-Poulidor dans les années 60, évidemment. Euh, on est au, à l'aube de, de ce grand duel. Ils se sont affrontés à deux reprises au Tour de France. La première fois, pogachar a gagné, Vingegaard a terminé deuxième, et l'année d'après, euh, inversement. Euh, donc, c'est l'année où on va savoir s'il y a vraiment un grand duel, parce que l'année dernière, Gatchar s'est fait surprendre par Vingegaard et notamment par son équipe qui a été extraordinaire durant, durant le Tour de France mais c'est vrai qu'on a tous les éléments quand même Pour faire un, ah, on a un tous grand les duel. éléments on a, on a tous les éléments ben, On a deux garçons Qui sont foncièrement différents En termes de caractère En termes de façon de faire Et de façon de se comporter Sur le vélo D'un côté T'as le flamboyant pogachard Toujours souriant Très avenant qui, qui attaque à tout va De l'autre côté T'as le danois Un peu taiseux Sourire timide Qui lui Est plus dans, dans le calcul Mais voilà Comme les grandes différences Parce qu'il faut non seulement Que les, les garçons Soient du même niveau sur Sur la route mais qu'en plus, ils avaient des caractères différents Rappelle-toi, Poulidor, Anctil, c'était deux visions complètement différentes de la France des années 60 Exactement la même chose en Italie avec Copier-Bartali T'avais Gino Le Pieux contre euh, Fausto, euh, le flamboyant un peu débauché euh, Là, alors on n'est peut-être pas à ce niveau-là avec Vingegaard et Pogacar Mais en tout cas, il y a pas mal de, de différences entre les deux Et puis, euh, moi, ce qui m'intéresserait en plus de savoir Parce que là, on a la forme d'un duel qui pourrait se transformer en truelle je sais que c'est pas très joli mais à trois, voilà, trois, truelle, garçons, habitué à truelle, toi. trois garçons ouais, qui pourraient ouais. se bagarrer euh, pour, pour, pour les victoires parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Remco Evenepoel, qui est champion du monde qui a gagné le Tour d'Espagne qui s'est encore jamais allé, aligné sur le Tour de France et qui dès l'année prochaine sera sur le Tour et je pense que là on a sans doute l'une des plus belles générations de l'histoire du
2: cyclisme okay, voilà. pour, pour reprendre en fait, son expression de truelle euh, <rire> on sait qu'avec uh, joko Nadal et Federer Allez, ça fait jamais uh, forcément bon ménage Vas-y, ah, bah, euh, si, monsieur La <rire> euh, Oui, Pascal, tu n'y crois pas euh, Non, mais euh, non, j'y crois
3: pas. Ça aurait été facile, euh, cela dit, de, de de me mettre dans la roue de, de Christophe tant il en connaît un rayon en termes de, de cyclisme. Mais bon, j'ai bah, bah, quelques bah, bah, arguments. <rire> euh, franchement, quelques <rire> arguments. Et le temps. premier, le premier, c'est qu'il y en a un qui a vraiment euh, montré son statut. De, de grand champion, c'est Pogacar parce qu'il a gagné deux fois le Tour de France et au, pour concernant Vingegaard, je ne conteste pas le fait que ce soit un grand champion, qu'il effectue un superbe début de saison, mais j'aimerais euh, vous rappeler un précédent. Le précédent c'est en 2019 et c'est Bernat. Tout le monde disait Qu'il était le futur vainqueur Des prochains Tours de France Et qu'est-ce qu'il en est advenu depuis à cause de blessures, à cause de ah, blessures. Il a pris un bus dans le nez quand même hein, il a jamais, Non mais il a jamais confirmé Donc je dis ah tu ouais. l'as prudemment Parce que tu es très malin Tu en as euh, <rire> fait part Tu as dit que c'était peut-être un peu trop tôt Donc moi ouais. je dis clairement c'est trop aussi, tôt ouais. Il faut attendre Et puis ensuite il y a un deuxième argument ouais. C'est que le cyclisme aujourd'hui C'est un sport qui est extrêmement en mouvement Qui regorge de grands champions aux énormes potentiels tu as parlé euh, de Remco euh, J'ai du mal à dire son nom Lui Even aussi pool. Mais on, 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 Bien on, pourrait, des... on pourrait par, Parler aussi de, de Primoz Roglic Parce qu'il bah, a failli le gagner Malgré tout en 2020 Mais puis Vout van Art. Les il, a plus, 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 il a montré l'année dernière Sur le Tour que s'il voulait se consacrer Au Tour de France, il pourrait Voilà, C'est mon avis, encore une fois, d'amoureux du cyclisme mais pas des 7 comme toi, grand connaisseur, Mathieu Van Der, Van Der Poel il pourrait aussi ouais, se mêler à Babagard donc c'est plus qu'un un... duel pour moi c'est plus qu'une truelle <rire> je ne sais pas comment on dit à quatre. Hein. Oh, oui, à 4 ou à 5 et, et je me dis que, oui Pogacar encore une, une fois, pelletée. lui c'est le grand champion et attention à la planche savonnée pour euh, euh, comment dire euh, -Gaard. -Gaard. Okay. Mais voilà. moi, moi et la dernière chose c'est que leurs noms sont imprononçables <rire> et pour faire un bon duel, il faut des noms qui se prononcent comme il faut, Ino ah, c'est sûr, Pino contre Bardet les Bardet, c'est mieux ça hein mais, 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 oh, mais, mais, C'est
2: plus facile à dire Mais tu sais quoi, Pascal je, je, oui. je, je suis totalement d'accord avec toi et au-delà de la prononciation des noms qui peut jouer oui. à la marge évidemment mais qui compte à un moment donné parce qu'on a envie de s'identifier et d'être dans un camp ou dans un autre pour un des plus grands duels de l'histoire pour l'instant j'ai l'impression que la mayonnaise oui, ne prend pas
0: Oui, alors le, le, le problème effectivement c'est que t'as d'un côté un Slovène et de l'autre un danois donc c'est peut-être pas aussi excitant qu'un allemand, un espagnol, un italien ou un belge dans l'histoire du vélo mais bon, ils sont là les ouais, ouais, bien sûr. tu as remarqué
3: que je ne suis pas allé sur ce côté sectaire hein, que tu développes Christophe hein, <rire> qui toi d'habitude est le défenseur des gausses perdus. Était... Ah, là hein.
4: j'avais la même réflexion que, que Pascal sur le fait que Vingegaard il arrive de nulle part sincèrement Personne ne le voyait arriver, il est arrivé dans euh, sait où, Et que derrière, il gagne. Euh, bah, et... Il de oui, deux bon, euh... bah, deuxième du Tour de France il y a ans quand même. D'accord, mais bon. Deuxième du Tour de France, c'est pas mal quand même. Et quand je, je, je dis on peut espérer, c'est que le... pas nulle part, quoi. il faut que ces garçons restent au niveau, tout simplement. Oui, Donc euh, vrai. <rire> la vraie interrogation, c'est, on l'a vu avec pogachar il l'a prouvé, mais bon voilà, on attend, on attend de voir. Et ça va être très intéressant de voir sur le prochain tour ce qu'il va faire. S'il va être un prétendant et il... Il est ultra favori, j'imagine. Christophe, Mingegard aujourd'hui. Oh, non, Pogacar. Pogacar, Pogacar. Oui, on devient favori.
0: Ouais. Oui, bah, oh, euh... c'est pour ça que là, ça va être l'occasion oui, de, de, de voir. Même si, évidemment, là, on est comme dans un match de poule avant la, la, la finale qui aura lieu cet été, qui sera la, le, le Tour de France. Là, je pense qu'ils ne ils sont pas encore au sommet de leur forme, même s'ils sont en très grande forme, mais qu'ils ont tout gagné jusqu'à présent. Regardez, Pogacar. Pogacar peut être la meilleure équipe du, du tour. Non, c'est Mingegard qui a la meilleure équipe du ah tour. Bon même ouais, si ouais, celle, Pogacar, c'est sérieusement renforcée cette année. Je vois qu'il a bien bossé sur oui mais en fait, Rappelle-toi de la, de la jumbo La démonstration de force oui, sur les euh... routes du Tour l'année dernière C'est une, une dream team Quand t'as Van Hart, Laporte, Roglitch dans ton équipe Franchement T'auras du chez Christophe
6: Pardon Cela dit, le je juge de du beau monde quand même chez UAE. Oui, oui, mais c'est ce, ce que je disais
0: aussi. C ouais, que oui. Ça s'est bien renforcé. On en a parlé dans, ouais, dans Grand euh, Plateau, dans le, le, le podcast de voilà. référence. Mais il me semble, okay. Arnaud, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que les Jumbo sont quand, encore un tout petit cran au-dessus. On verra bien, mais bon, bah, c'est mon avis.
6: Oui, non, mais après, c'est sûr que Yumbo a, euh, a toujours été, euh, a toujours fait une grande démonstration de, de sa force collective. C'est vraiment inscrit dans l'âme aussi de, de cette équipe. Mais j'attends de voir si vraiment cette année UAE se décide à faire ce qu'a fait Yumbo l'an passé. Je euh pense avec des... Je sais pas, hein, j'exagère je, je, un peu, j'extrapole un peu, mais j'imagine qu'avec des Ayuso, Vine, Willens et Bennett, il y, y a tout à fait de quoi mettre en difficulté Vingegaard du côté du A.E.
2: Ce duel, est-ce qu'il vous excite David Douillet, après je reviens vous voir, parce que je sais que Pascal, tu voulais ajouter quelque chose. David Douillet.
6: Oui, bah,
5: bien sûr qu'il m'excite et je vous trouve vachement dur sur, sur le fait qu'il n'existe pas encore. Euh, ils l'ont démarré euh, il y a deux ans, il y en a un qui fait premier et l'autre deux. Cette année, enfin euh, les dernières, deux et premier, enfin... Là, le duel mais c'est très clair quoi. Et c'est du gros duel Et là il démarre le début de la saison euh, En faisant premier chacun Alternativement euh, l'un alternativement, euh, et l'autre globalement Enfin, Je vois pas ce qu'il vous faut de plus Pour, euh, pour remarquer qu'il survole La discipline du cyclisme mondial Et qu'il s'impose comme les deux meilleurs cyclistes du monde à voir dans la plus grande course qui va arriver le Tour de France, ce qu'ils vont nous donner encore ce, cette année. Mais on est dans, on est clairement dans des duels dans un duel historique. Non, évident, il ils ont 24 durée, et 26 un, ans, un duel sur la durée, David. c'est si pas, pas bah, sur bah, C'est ce oui. que je suis en train de c'est ce non. que je suis en train de te décrire. C'est ce non, que je suis non, en train oui. de te décrire. Ils, ils ont démarré ça euh, depuis deux Tours de France euh, en amont, et, et ils ont 24 et 26 ans. Ils ont ils ont le même âge. Enfin, tu vois, il y a tous mmh. les il y a tout, tous les facteurs pour nous dire que voilà, on a on a deux gros tauliers, même si derrière il y en a qui vont leur piquer les fesses, c'est sûr. Sans jeu de mots, hein. attention, hein. on parle pas de deux pages. Mais, Mais... <coughs> euh, je parle des autres concurrents. Pardon, euh, je ne l'ai pas fait exprès celle-là. Euh, en tout cas, euh, on, a, on a deux poids lourds là, même s'ils font de 60 kg, euh, qui sont aux avant-postes pour un bout de temps, je pense.
3: Ok, Pascal Duprat, tu voulais. Euh, ouais, pour ma part, je voulais juste rajouter que pour moi, le juge de paix, c'est le Tour de France euh, cet été. Ouais, ouais, bien sûr. Si on a encore ce mano à mano là, alors on pourra dire que c'est ben, vraiment ça, le. le... 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 Le, le duel, euh, comment dire, euh, de légende en fait, qui rejoindra la légende des duels qui ont, qui ont, comment dire, euh, fait l'histoire du, du Tour de France, voilà. et du cyclisme.
0: Mais c'est vrai que pour qu'un duel passionne notre pays, ça aurait été mieux que ce soit un Pinot Bardet, euh, euh, forcément ou à la Philippe euh, Pinot. Bah, Christophe. Euh, mais malheureusement, on n'a pas, on a, on a, n'a pas les, 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 les coureurs capables de s'immiscer dans une telle bataille. Malheureusement. Okay, euh... Mais mais pour que ça passionne le pays, euh, parce que Pogacar, Bingegaard ça passionne les, 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 les puristes. Les de vélo dans, dont ouais. je suis mais je suis pas sûr que ça passionne tu vois par exemple toi Vingegaard bogaccia quand on a émis le débat émis l'idée de faire le débat tu as, t as non, fait pas peu
4: l'été dernier moi ça m'a passionné aussi de les voir dans, dans la montagne oui mais là on fait en l'accueil
2: du mois de mars euh, ah oui là oui moi, oui c'est parce que j'ai Christophe Sessieux et Pierre Amich qui sont pas de vélo parce que, que <rire> ils il ne peuvent pas faire sur le
0: PSG par émission donc de temps en temps ils nous accordent ils nous
3: donnent comme ça aussi tu sais ce que j'aurais fait avec ce débat moi Normalement, tu
2: vois, j'aurais fait.
3: Ah ouais, je trouve que ce débat, ce débat, il est extrêmement pertinent. Bravo, ouais, une fois. bravo. Merci bravo et Pierre, et, et, et bravo, Jean-Christophe. Ouais, j'y ai pensé pendant de, de longs moments cette semaine et, <rire> et je me suis
2: dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Arnaud Souk, sur Paris-Nice, on suivra toute la semaine avec toi. Avec, on l'a bien compris, des chances françaises amoindries, mais il y aura un plateau exceptionnel.
6: Il ah bah, y aura un plateau exceptionnel, et puis il y aura aussi un plateau exceptionnel euh, côté euh, français. Hein. On aura de, de quoi largement euh, avoir à se mettre sous la dent. On aura David Godu, on aura euh, Romain Bardet, ils joueront tous les deux le, le podium. Il hein. y, y en aura d'autres qui pourront s'immiscer dans le top 10. Et puis on aura aussi aux côtés euh, des euh, sprinters Arnaud desmar qui sera là, entre autres choses. Donc euh, donc c'est pas mal. Et puis juste pour conclure, puisqu'on parlait de duel, moi je trouve que vraiment le grand duel de notre époque cycliste, c'est pas Van du Van tout Pogacar Vingegaard. Mmh. Pour moi, c'est Van der Poel, Van Art. Et ça, c'est un ouais. vrai duel, parce que c'était et... à la fois un duel sur les classiques. C'est à la fois un duel Également sur les Grands Tours C'est un bah, duel Sur les terrains Cyclocross Les deux euh, Les deux sont en duel Depuis qu'ils de sont gamins Depuis qu'ils ont 9-10 ans ouais. Et puis ils ont des, des résultats Voilà Qui sont relativement équilibrés L'un et l'autre Et il y, y a une, un côté détestation Qu'il n'y a pas Entre Vingegaard et Pogacar Voilà Qui ont fait oui, pour moi le, le plus grand duel
0: de, de notre époque La France du vélo Et la France des, des Grands Tours Et malheureusement On n'a pas la culture des classiques Il y aura aussi un beau duel Sur Paris-Nice Peut-être qu'il va finir Dans avec David et l' ça c'était Godou. Godou. Hein, ouais. ouais, <rire> une blague euh, la semaine dernière de notre ami Denis Charvet qui a ah, du mal à prononcer c'était pas une blague hein. c'était oui, bon oui, ouais. passé à côté quoi, oui, oui, de David Godu bon. euh, on
2: en parlera d'ailleurs demain il y a des conférences de presse aujourd'hui on va voir si ça se passe ouais. un peu et bon, cet après-midi les stradés bianquiers il y a pas de risque ça.
6: que ça chauffe hein, les amis hein. vous, <rire> vous emballez pas hein, ouais. vous emballez pas les
2: stradés bianquiers j'adore j'ai tous ces disques franchement je vais tout je vais tout regarder j'adore ça ce mec est une catastrophe aucune culture sportive c'est terrible merci Merci Arnaud Souk d'avoir été avec nous on te retrouve toute la semaine autour de Paris-Nice il est 10h23 on se retrouve dans quelques instants un homme en colère Noël Legrette Pierre Amiche arrive dans quelques instants à tout de suite sur RMC RMC 9h midi les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 10h28 on est de retour dans les grandes gueules du sport votre émission le samedi le dimanche de 9h à midi merci infiniment de votre fidélité toujours avec David Douillet Pascal Duprat Christophe Sessieux, Denis Charvet dans 10 minutes maintenant vous ne savez rien, mais GG, et pourtant, il va falloir débattre. C'est le débat caché, c'est votre guet-apens. Soyez prêts au combat, c'est dans 10 minutes. Je vous attends, évidemment. Mais tout de suite, comme tous les samedis et dimanches, on fait entrer Pierre Amiche. Quand
6: je suis content, je vous vis. Et là, je suis hyper content. Un homme heureux. Je suis
3: tellement content. content. Content, content
2: Pierre Amiche. Pierre Amiche, bonjour. Bonjour à tous.
1: Je suis assez étonné, je pensais que tu étais en colère et pourtant tu es très heureux. Mais non, cette semaine je suis un homme heureux parce qu'on a pu se rendre compte que dans la vie, on avait le droit à une deuxième chance. Et une troisième. Et une quatrième. Même quand on est un vieux monsieur blanc hétérosexuel octogénaire. Et ça, c'est un vrai signe d'espoir pour Christophe. Et Pascal. Et Denis. Et David. David. C'est fou comme c'est pas la table de la diversité ce matin. Alors donc cette semaine est en pleine crise de l'emploi des seniors. C'est génial. Noël Le Grette, 81 barreaux Trouver du boulot, à peine dégagé de la FFF, le voilà patron du bureau de la FIFA à Paris. La mission, elle est obscure, mais il y a une chose qui est très claire, c'est le renvoi d'ascenseur. Le Gret a toujours soutenu le seigneur Palpatine, Janine Fantino, et donc dans sa chute, le parrain de la FIFA lui a dégoté un joli parachute. Mais j'avoue que si sa promotion, parce que c'est une promotion, tombe pas magique en termes morales, bah je suis pas surpris, hein. ça reste la FIFA. En revanche, j'ai été étonné par la réaction du monde du football lui-même. Tapis rouge, adoubement, hommage unanime, ça c'est le football français qu'on aime
3: je veux simplement saluer ici le grand dirigeant qui l'a été. Mais partout où il est passé...
4: Euh, ces institutions qu'il a eu à diriger Ces clubs qu'il a diriger ont connu le succès Le de la Fédération Française de Football Depuis son arrivée est absolument remarquable Chacun
6: d'entre nous euh, Avons euh, dit un mot au président Et à l'issue de, de ce tour de table eh bien, Il s'est levé Il a quitté la salle sous la standing ovation Des, des membres du COMEX
1: Il euh. n'y a que moi que ça choque Déjà un hommage posthume à un mec vivant c'est rare Normalement on attend que le gars soit froid pour dire qu'il était formidable Et juste pour rappel hein, Noël Le Graët n'a pas juste été maladroit avec Zidane il est accusé de harcèlement moral, harcèlement sexuel, outrage sexiste, d'avoir couvert des faits d'abus sexuels, y compris pédophile, le tout en provoquant la ministre des Sports à chaque interview depuis un an. Et là, standing au Comex, Noël, elle, Noël, elle, Noël, elle, Noël, on va où là c est, c est, Je veux dire, je sais que le monde des bisounours ça n'existe pas pour de vrai, mais la morale, c'est pas juste un truc pour faire joli sur Twitter ou pour alimenter mes chroniques, hein. ça a du sens la morale. Et je sais pas, à un moment donné, il faut savoir partir, sans sombrer dans le jeunisme. Noël Legret a 81 ans, il peut plus prendre la parole sans Dire une connerie. C'est un problème. Hein. Il est président de quelque chose dans le foot depuis 1972. Ça fait 50 ans. Les dix dernières fois il a parlé, c'était pour dire que, 1. il n'y avait pas d'homophobie dans le football. 2. Qu quand un black marquait, tout le stade était content. C'était la preuve qu'il n'y avait pas de raciste. Que trois, les Jeux Olympiques à Paris, mais j'en ai rien à foutre. Quatre, que les migrants illégaux qui travaillent dans les stades au Qatar et qui vivent dans les taudis. Non, mais c'est rien ça. Faut juste mettre un coup de peinture. Allez, j'arrête là. et sucre les fraises complet Il se souvient même plus du nom de l'homme qui l'a fait tomber. Le Elliott Ness de chez Wish. Dans le monde, moi, je m'attendais un titre au vitre sur cinq colonnes, Drouet m'a tué. Mais non, il fait comprendre qu'il ne se souvient même plus du nom de <rire> ce minable. Bon, même temps, il ne se souvient plus du nom de la ministre non plus. Et parce qu'il doit démissionner, parce qu'il est clairement dépassé, parce que le monde qui l'entoure, il ne le comprend plus, et qu'il multiplie les petites boulettes et les grosses conneries, ça deviendrait une victime. Mais là, on inverse totalement le truc. Non, Noël Le Legrette n'est pas une victime. Et qu'il jure vengeance ou justice, ça ne changera rien. Ça, ça changera rien à la fin. Ça la rendra juste plus longue. Maintenant, j'ai un problème à cause de Noël Le Legrette je veux jamais être vieux. Je veux pas mettre du fixe-dents et des couches. Je veux pas finir dans un mouroir de luxe avec des gens comme moi. Je veux claquer à 52 ans. Je veux finir dans une immense boule de feu au volant d'un cabriolet rouge avec ma maîtresse de 24 ans à me faire des grands rails de cocaïne et de viagra pilé en buvant des sauts de cocktail hors de prix sur un yacht loué grâce à un au finco. Je veux perdre la boule et me balader à poil sur l'île d'Oléron juste pour foutre les chcon aux gosses de ses cieux. Je veux vivre à crédit aux Maldives et cramer mes derniers moments de vie dans un paradis artificiel quitte à lâcher la rampe, que ce soit avec panache et quand viendra ma dernière heure, que mon bref passage sur terre prendra fin. Je suis pas sûr de vouloir laisser autre chose que des dettes et des souvenirs délirants et traumatiques à mes gosses. Comme quoi, je suis peut-être pas si différent de Noël Legrette. Parce que comme lui, bah, j'ai très peu de chance de finir dignement.
2: Merci beaucoup Pierre Amiche pour cette homme heureuse. Je vais Excellent. vous demander de trancher Mais j'ai après cette histoire, cette démission de Noël Legrette. Vous l'avez entendu dans le papier de Pierre, Noël Legrette qui va continuer de travailler pour la FIFA Soutenu par Jenny Infantino. Après cette semaine, est-ce que vous êtes plutôt heureux ou plutôt en colère Christophe Sessieux. Oh, plutôt en colère. Mais, enfin, je, je partage complètement ce qu'a dit Pierre.
0: Donc, donc il m'a tellement fait marrer que je suis même plus en colère.
2: D'accord. Pas <rire> bah, parfait. On, reprend, on, on devrait tous avoir un pyramide à la maison. Oui. T'as raison. Euh, Denis Charvet. Bah, pareil. David
3: Douillet. C'est affligeant. Pascal Duprat. Pas en colère, mais j'ai une remarque à faire.
2: Très bien, euh, David Douillet, tu commences.
5: Bah, affligeant parce que euh, parce qu'encore une fois, il y a il y a des, des, des passes droits, des, des, une espèce d'impunité qui, qui, qui existe et qui est là. Et, 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 et que ce soit en sport ou ailleurs, hein, euh, je pense qu'il y a un moment donné, il faudrait imposer des, des barrières d'âge, ah oui. voilà, tout simplement parce qu'il y a un moment donné, stop, quoi. Stop. Et puis on, quand on a fait son temps, je veux dire, les, 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 les dirigeants et puis les, les, les grands, les grands chefs d'entreprise, euh, les grands tout court. Euh, ont toujours préparé leur succession, voilà, et et, euh, et, et considèrent et c'est une vraie preuve d'intelligence, que euh, ils, ils ne sont pas uniques et que euh, leur, euh, leur travail doit, doit perdurer. Or, ceux qui n'ont pas cette intelligence-là, et malheureusement, M. Le Gret en fait partie, eh bien voilà, c'est la politique de, 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 de quoi De rien. Euh, je suis toujours là, j'existe toujours, et je fais quoi Comment Pourquoi avec, euh, avec quelle envie Avec quelle énergie euh, Pour faire avancer les choses Alors, je veux bien croire qu'on acquiert une certaine chazesse et un recul des choses au fur et à mesure de, de l'âge, mais je ne suis pas sûr qu'il nous l'ait prouvé. Voilà, c'est tout.
2: Ok, Pascal Duprat, tu voulais ajouter quelque chose Juste pour une précision, je parlais de la FIFA, il s'occupera du bureau parisien de la FIFA, donc il sera le, le bras droit de Gianni Infantino à Paris. Pascal
3: Duprat oh, Plus édulcoré que, que David, parce que ça a été un grand dirigeant, euh, Noël Legrette, quoi qu'on en dise, du foot français, mais par contre, ça, 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 ça appelle chez moi une remarque, c'est justement le moment opportun pour s'arrêter. Voilà. Mmh. et malheureusement je pense qu'il aurait dû s'arrêter avant
2: ok
4: mais le problème c'est ça ne va pas mourir dignement enfin mourir je viens dire la première fois euh professionnellement euh, 80 ans on ne peut pas être président d'une fédération à 80 ans ça me paraît complètement impossible c'est pas faire du jeudisme que de dire euh, il faut des présidents qui ont 50, de 50 de années Denis c'est difficile de quand, quand tu, je pense que quand tu vieillis
0: euh, tu t'accroches tu t'accroches à ton écoute, poste tu, tu, tant que tu es président tu as encore un statut social tu existes et, et c'est difficile oui, mais, de se dire non il faut que j'arrête tout il faut que, tout, faut que oui, mais, mais tu tout. penses à la, la, pas, ou à la fédération non, dans ces cas-là oui, mais je pense que quand tu arrives à ces âges-là tu penses surtout à ta gueule. Mais non, tu parles toi. Et surtout, mais dans, la, ces dirigeants-là ne pensent qu'à leur gueule. Mais ça euh, manque de,
4: de, 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 tout de temps. Ça manque de dignité, tout simplement. Je veux dire, c'est une forme d'égoïsme rare de, de, de penser qu'on est encore le meilleur à 81 ans. Je pense qu'on n'arrive pas à faire le deuil de ce qu'on a été et, et on reste en place parce qu'on va au Qatar et qu'on est dans. On, euh, on, mais c'est on ce est est devant... terrible, c'est ce l'image qui va laisser. Alors que, comme le disait Pascal, ça a été un super un grand président. dirigeant. Oui, je
0: lisais les papiers euh, cette semaine sur le bilan euh, financier, économique, en termes de. Résultats sportifs, euh, l'argent la, 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 qui a été redistribué au monde amateur. Il a fait des trucs géniaux pour, pour le foot français, Noël Le Gret. Mais il aurait dû s'arrêter après la Coupe du Monde en 2018. Voilà, tu t'en vas, tu amènes un titre de champion du monde, et bah tu, tu, quittes la, tu quittes la scène, tu quittes la salle en disant oh, regardez, regardez ce que j'ai fait. Ouais, mais c est, c est, c est plus le problème, c'est que est qui plus est fort est fort, toi, les gens est... ne savent pas arrêter oui, quand oui. ils ont du pouvoir.
5: Ouais, vous, est ce est -ce, ce qui est terrifiant, c'est celui qui l'a nommé. C'est ça qui est terrifiant pour moi. C'est ce qui est, c'est ce le plus grave que le, que, que monsieur. Bah, il a été élu. Il a élu. Il a pas nommé. Hein. Non, mais. Oui. Eh oui. Il a été élu à son poste international, à l'international. Ah, non, Il avait déjà ce poste-là, en fait. On, on a, oui, en mais là. moi, je vous parle de ça. C'est-à-dire ah ouais. que quand il est confirmé par Fontino. Ah c'est ah ça qui qu est plus grave. C'est la République On a le poste en public. On a le patron. Mais oui, mais mais c'est ça qui est grave. On a on, et ça tue le sport. Hein. Et il n'y a pas, il y a pas, pas qu'à la fédération française. Enfin, non mais, mais le es es ministre peu, David, c'est
4: comme ça de tout temps.
5: Mais c'est pour ça que je vous, mais c'est pour ça que je vous le dis. Et et, et, et ça, ça tue le sport parce oui. que parce que ça freine le sport euh, et, et ça décrédibilise le sport et ça décrédibilise ceux qui font vraiment le sport parce que ceux qui font vraiment le sport, ce, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Ce sont les athlètes ce sont les dirigeants de proximité de ter du, du terrain et c'est pas forcément ceux qui sont dans leur tour d'ivoire. Croyez-moi, cela profite du sport en général. Et ça, pour euh, un président d'une grande fédération internationale, c'est scandaleux. Mais je pense que ça a été un euh, bon serviteur de son sport. Je pense que ça a été oui, un bon pas, de, peux, de son tu sport. Peux, ça tu ne peux été. pas te dire tu peux pas te dire, voilà, j'ai la grande armée la grande armée du sport mondial, du sport du foot mondial et de dire, voilà, je mets un des généraux, euh, je le gratifie en le mettant là. Non. Attends, oui, mais si ça, ça c'est la, la politique, ça. C'est bien euh, ce que euh, je dis. Oui,
4: mais on n'est pas étonnés. On a le droit de dire je sais que je suis pas mais Bien sûr que c'est choquant, ça mais, les, mais, mais comme il y y a a plein en 2023. sont
5: choquantes, euh, C'est pas la seule mais affaire mais qui est choquante. Les copains, on est en 2023 et je me dis, on en est encore que là. C'est-à-dire que dans les années 60, c'était déjà ça. On est en 2023, c'est encore ça. Quand est-ce qu'on va révolutionner ce monde des, 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 des politiques sportives Des politiques, ouais, enfin, politiques, politiques, des, enfin, politiques sportives euh, Oui, oui, oui ah, mais quand qu est-ce qu'on va à limiter l'âge mais, Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure voilà, ouais, Il faut limiter le nombre, nombre de Il y a deux choses à faire C'est limiter le nombre de mandats Et, 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 et d'avoir des âges limites voilà, âge Et là on limite, va commencer à dégraisser les, le, le gros mammouth du sport mondial
2: Ok. Euh, une dernière réflexion, Pierre en a parlé Dans son, dans son papier, dans son homme heureux Il parlait de cette standing ovation du, du COMEX qui a beaucoup fait réagir Vous, est-ce que ça, ça vous choque ou pas ben, et non,
4: non, parce qu'il récompense ben. Le... le, 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 le Comment dire, le, celui qui a, qui a œuvré le, de le sa vie. le grand président président et que quelque part, il lui rend hommage par rapport au passé. Pas par rapport à. Tu vois, je veux dire, je pense que ça va plus loin. Donc, c'est mais... plus de reconnaissance par rapport à ce
0: qu'il oui, a pu apporter parce qu'il les
2: a nommés parce qu'ils sont bien contents d'être là. Non mais <rire> comme
0: le disait Pierre, ce genre de dithyrambes, de, de, de tu les entends surtout à, au décès de, de, de la ouais. personne. Et, et pas, pas de son vivant. C'est assez rare. D'habitude, quand quelqu'un
3: Pardon, Pascal je note une chose, c'est qu'à part Sanjac, personne n'a démissionné. De parmi oui, parmi ah bah, les Comex. Ouais. Ouais, donc
5: copains, mais vous êtes
3: étonné bah, qu'il y ait des C'est oui, comme qu à la Fédération Française
0: de puis... Ils sont restés en place aussi, une fois que le, le président mm -hmm. a été démissionné. Euh, toi, tu aurais préféré, mode, hein,
2: Pascal, que tout le monde démissionne pour on... dire on fait table rase Il du pour passé avoir
3: de... ouais, Pour avoir rapidement de nouvelles élections, mais bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, j'aurais trouvé ça. Pascal, président Pascal, président Ok, bon, on va passer à un
2: autre sujet, les copains, on a bien compris votre point de vue sur Noël Legrette, qui a en tout cas démissionné de son poste de président de la Fédération française de football. C'était l'une des informations de la semaine et c'était important d'en parler dans cette émission, même s'il ne se rappelle plus qui je suis. Euh, 10h40, on se retrouve dans quelques instants C'est bien triste pour toi. Pour la suite des grandes gueules du sport, non, non,
4: absolument <rire> pas, je te rassure. Et, et dire que c'est de ta faute. <rire> oui, en plus, ouais. c'est toi qui l'as fait couler.
2: Hein. Tu es un Avec Marion. Tout le monde le sait. Eh oui. Franchement faut président, est-ce que ça vous ferait pas mal au cœur euh, De voir Zinedine Zidane signé au Brésil Là, je te la refais dans la Allez, tiens, tu pourras donner ça à tes enfants 10h41, on se retrouve dans quelques instants Pour la suite des grandes gueules du sport Oh, un moment excitant, terriblement excitant C'est le débat caché Vous ne savez rien les GG Et pourtant, vous allez devoir tout nous dire Vous allez devoir débattre Mais vous ne connaissez pas le débat, à tout de suite
3: ah oui, je trouve que ce débat, ce débat Il est extrêmement pertinent 9h midi Les grandes gueules du sport Bravo Pierre Et bravo Jean-Christophe
2: <rire> On peut toujours compter Sur les amis Avec Pascal Duprat David Douillet Denis Charvet Christophe Sessieux, À partir de 11h Le bras de fer des GG Lewis Hamilton Champion du monde Point d'interrogation Il y aura une team C'est fini Une team c'est jamais fini Vous pouvez aller voter Sur le compte Twitter Des grandes gueules du sport Et c'est extrêmement serré jean Lucroix Sera avec vous Beaucoup d'informations à vous donner sur le grand début de la saison de Formule 1. C'est demain avec le Grand Prix de Bahreïn à suivre évidemment euh, sur RMC. Mais tout de suite, les copains, nouveautés dans les grandes gueules du sport, vous aimez cette séquence. C'est l'heure du guet-apens. Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Pour la première fois à la radio française, le débat caché, le piège pour vous les GG Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Les grandes gueules du sport se retrouvent comme Gilbert Montagnier et un brochet sauvage totalement à l'aveugle et sans filet. Le guet-apens du jour. L'Olympique de Marseille a vécu une semaine catastrophique, giflé par le PSG en championnat, humilié par Annecy en conférence, par Annecy, pardonnez-moi, et en conférence de presse, hier, Alexis Sanchez était là. Et il a dit des choses extrêmement intéressantes. Alexis Sanchez, parole rare, mais écoutez-le, ça
6: envoie. Sí, j'ai envie de rester, mais je suis ici pour gagner. Je veux être champion. Je l'ai dit dès le premier jour dans ma carrière, j'ai toujours gagné. J'ai toujours eu ce désir. Je suis ici pour gagner des titres. Cela ne m'intéresse pas des deuxièmes, troisième ou quatrième. Mercredi, j'étais encore plus triste que les supporters. C'est un sentiment qui m'anime et ça ne passera pas après deux ou trois succès. On verra en
1: fonction des résultats et de la qualification en Ligue des
6: Champions. Alexis Sanchez,
2: au micro de Florent Germain. La question, est-ce un coup de pression de la star de l'Olympique de Marseille Je suis ici pour gagner. Ça ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième. Il est à l'OM. Est-ce un coup de pression d'Alexis Sanchez Oui ou non Denis Charvet Alors là. Euh... Ah, c'est son filet. Hein non. David Douillet Non. Pascal Duprat
3: Oui, oui, oui. Christophe
2: Cessier Non, non
3: je ne vois pas pourquoi ce sera un coup de pression.
2: Pascal Duprat, pourquoi oui
3: euh, Je pense qu'il se met un coup de pression. À hein, lui-même. À lui, à lui, lui, euh, oui, oui. lui c'est c'est hein? pas pareil. On, je vois une pression oui, sur l'extérieur. Moi, moi Écoute, j'exploite la question qui m'est posée. <rire> <et> non, mais <rire> la pression... Euh, oh les filous euh, Oui, non, mais c'est pas... Oh là, là je, je me, 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 me fous, pas lui, mais je, je me fous. Parce que son match de Coupe de France, il n'est pas exempt de tout reproche donc il s'est mis la pression et par la même occasion il met la pression à ses, ses coéquipiers parce que la saison de l'OM elle, elle, elle est pas finie même si elle a pris un, un sérieux coup un sérieux coup dans les dans dans, dans les ailes euh, par cette double défaite celle qui était euh, peut-être allez on va dire logique sur le papier contre le Paris Saint Germain qui s'est confirmé sur le terrain de manière implacable mais surtout par cette défaite en Coupe de France cette défaite en Coupe de France elle elle passe mal et, et les joueurs de l'OM et ben ils ont fait comme beaucoup de joueurs oui, oui. professionnels qui, dès lors qu'on joue en équipe, eh bien, il y a un espèce de phénomène d'entraînement aussi vers le bas. Ok, Denis Charvet.
4: Non, moi je pense pas. Je pense que c'est une réaction d'un un champion, euh, tout simplement déçu, voire déchu entre. Euh, euh, Aujourd'hui, mais. Euh, Pardon, si ça, il...
2: pa... ça paraît simple quand même. Hein. Lui, mais... il est là pour gagner des titres. Il est un peu en train de mettre la pression sur les dirigeants. Oui, hein, mais en alors... disant, si oui, mon a pas une équipe, a... moi, je me tiens.
4: D'accord, mais il en parle au moment où il, se... il voit que les, fi... les titres s'envolent. Si tu veux, c'est une réaction épidermique dans le temps. C'est-à-dire qu'il se dit, merde, on a tout pour gagner, et puis tout d'un coup, tout s'envole. Donc, il y a... moi, je trouve qu'il y a beaucoup de désillusions à... à travers ses propos, beaucoup plus qu'une remise en question ou une espèce de pression sur lui ou sur les autres. Lui, il est, il est... Il est... Voilà, il est abattu. Il, est député, ouais, il a je... dépité, abattu. Moi je ressens ça, je ressens pas du tout. Et puis, et puis on sait très bien que ce garçon s'il s'entraîne comme un fou, il est, il est vraiment un champion hors normes. Et puis, et puis attention, il est passé comme dans travers son match. Donc, tu vois, il y a quand même la désillusion d'être de, 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 aussi dans l'échec par rapport à lui. C'est tout. Mais je, sincèrement, je, vois, je pense que ça ne va
0: pas plus loin, il me semble. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec Denis. Je ne vois pas pourquoi il mettrait un coup de pression. C'est surtout euh, l'interview d'un garçon, un grand professionnel, euh, qui, euh, qui est dépité, peut-être pas par la défaite face au PSG, mais la défaite face à Annecy, euh, a, a fait mal à tout Marseille. À, à tout Marseille parce que ce, ce, cette, cette Coupe de France, ils en rêvent depuis 1989. Lui, il arrive dans le club... Euh, on, on, on est dix tirs en sur la saison de l'Olympique de Marseille et, et en trois jours, tous se casse la gueule C est, c est, ça doit être terrible pour un joueur avec des supporters, ça, mais des, surtout quand la faute en partie repose sur tes épaules, de ne pas avoir su marquer ce, ce pénalty, ça peut arriver à tout le monde mais quand on est un grand joueur comme lui euh, bah, on sent que euh, c'est pas passé quoi. mais je vois pas du tout en quoi c'est un coup de pression non. sur ses sur dirigeants parce que jusqu'à dimanche dernier rappelez-vous dimanche dernier on faisait des débats qu est-ce que, est que Marseille peut, peut marcher être champion. sur le Paris Saint-Germain, peut être
2: champion ouais, mais peut-être que là, euh, les joueurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'effectif pour pour, pour, pour aller chercher des titres.
4: Mais c'est le cas. Non, mais oui. de se l'avouer, c'est pas non plus se mettre à la pression ouais, sur qui que ce
2: soit.
5: Hein.
2: Ok, je l'entends souffler. David Douillet, qu'est-ce qu'il y a
5: Ouais, je, je souffle parce que moi je trouve que balancer ça dans la presse comme ça. Enfin, euh, moi, entre, quand je lis ça entre les lignes. Enfin, j'écoute ça et où je lis ça entre les lignes, je vois quelqu'un qui s'exonère, qui s'extrait du groupe. Euh, c'est ce qu'on je voulais jour -là. Voilà, moi je m'extrais du groupe, je fais mon boulot non. et les autres, euh, les autres, bah, ils sont pas <rire> au niveau et puis euh, je suis pas là. Mais il a pas moi, dit ça. Ici, non, il, dit il, a il a jamais dit ça. De... ça a... oui, C'est lui qui rate le sais, en plus. Je sais hein. qu'il ne dit pas, il le dit pas en creux, mais si tu vois la deuxième lecture de, 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 de ce qui de ce qui sort de sa bouche, en fait, en fait, j'ai l'impression qu'il se cherche une excuse lui pour, à, à son propre niveau qui est pas bon en, en rejetant ça sur le, le collectif et le global en disant voilà parce que il dit euh, on doit être à 200% pour les supporters, on a un public formidable. Mais il se met etc. dedans, etc. Et il Non, une... je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. Oui, j'ai très envie c de, un aveu de sa part. je suis ici pour gagner des titres, ah je l'ai dit en y arrivant, ça ne me va pas d'être deuxième, je veux être un champion, etc. etc. Oui, bah si tu es un champion, tu te bouges les fesses, mon pote, et puis euh, tu bouges les autres aussi, mais, mais tu balances pas dans la presse et tu t'exonères pas ou tu te mets pas à l'extérieur ah oui. en balançant un truc comme mais ça. Mais il quoi. parle de son échec,
4: David, je suis pas d'accord avec moi du Mais il se remet
5: en question quand même.
4: Bah, il se remet non,
5: en question, il mais il prend dit pas la responsabilité. J'ai envie de rester, non, non, je mais je suis ici pour gagner. Que...
4: Oui, mais Il s'incline à se dire responsabilité Oui, mais en disant ça, il, il, se dit, dit, si il dit Moi, je ne suis pas arrivé non plus. Ça, ça s'entend. Non, oh, ça s'entend de, de dire Moi non plus, je n'ai pas été capable de les porter ailleurs. Il y a aussi de ça. Non, mais quand un type il ne pas dit explicitement. Je ne vais pas resté ce que je disais, Denis, le deuxième.
2: Pardon. Pascal da attendez, attendez. David et après et après.
5: Euh, Quand euh, dit je vais je vais je vais si on est deuxième, moi je suis ici pour gagner, je vais pas rester. Ça veut dire que tu as envie de te casser. Ça veut dire que tu te désolidarises non. du groupe. Ça veut dire que tu te désolidarises de ce qui se passe. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche des excuses et qui rejette la faute sur les autres. Voilà ce que ok.
3: Pascal bras Tout à fait d'accord avec David parce que s'il avait voulu dire euh, mais c'est de ma faute, bah, il avait qu'à le dire. Or il là qu'est-ce qu'il dit, qu il dit, il dit. Il Moi je dit. suis là pour gagner des titres, ça veut dire que lui il se place déjà au-dessus des autres. J'ai toujours gagné des bon. titres, ce qui est vrai. J'ai toujours gagné des titres. Donc attention si je n'en gagne pas, ce qui semble être le cas, eh bien je vais me casser. Bah, il dit ça pourquoi alors Moi je pense que dans un premier temps c'est pour s'absoudre de sa mauvaise performance, pour se placer au-dessus des autres, c'est-à-dire qu'il tire sur tout le monde, sauf sur lui. Moi c'est comme ça que je vois. Je, je 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 pas la même, pas du tout mes lectures.
4: Non. Parce que là, là, où, là, là où je peux pas être d'accord avec toi, Pascal, c'est que le garçon il a manqué un penalty. Donc il réagit par rapport quand même à un échec personnel. C'est pas comme s'il avait fait un match. Tu vois, ouais. il a fait un bon match. Là, là le mec il est dans l'échec. Je J'ai pas la même lecture que vous du tout. Ouais, c'est-à-dire je... que le, le gars il vient en conférence parce qu'il est dépité, il en pleine désillusion parce que c'est son échec en fait. Et il dit alors je suis venu pour gagner mais en fait je ne suis pas arrivé. Voilà, moi, moi c'est cette lecture que j'ai. Ok,
0: c'était cette... la même lecture que toi pour une fois. C'est ouais, ouais, C'est rare. C'est rare. Il faut le dire. c'est faut le
2: Ok, c'est assez beau, euh, mais tout de même, euh, c'est vrai que et il faut écouter euh, l'intégralité de l'interview d'Alexis Sanchez. C'était assez passionnant hier où il disait qu'il était extrêmement déçu. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de lucidité Alors là, c'est pas évidemment pour offenser euh, nos amis marseillais, mais tu sais que quand tu arrives dans le championnat de France. Assez difficile de jouer la première place, tant qu'il y a ce Paris Saint-Germain-là, avec ces moyens-là. Et lui, il dit, clairement, je suis pas venu pour finir deuxième, troisième ou quatrième. Oui, mais... C'est bizarre, parce que euh, depuis trois semaines, on était en train de dire, bah le PSG peut-il jouer le titre et, les, et le marseilla Non, surtout pas, il y a le PSG. Enfin. Il ne le disait pas comme ça, mais non, non, nous on ne parle pas de titres et tout ça. Et, ça et, pourtant, raison, finalement. et pourtant, Alexis Sanchez, il nous dit Mais moi, c'est Mais oui, mais parce que tu as le discours de façade
0: et puis tu as les, les espoirs secrets des, des joueurs. Et je pense qu'un mec comme Sanchez, qui a effectivement gagné tout au long de sa carrière, quand il a vu le parcours de l'OM, qu'il a vu en, en, en parallèle le parcours plutôt chaotique du Paris Saint-Germain de, depuis quelques semaines, je pense qu'il s'est mis à y croire comme l'ensemble des Marseillais, même s'il ne le disait pas, s'il voulait pas le dire. Parce que il avait, il raison, euh, et il avait raison. Et il avait raison. Donc, donc là, la L'illusion est terrible. Eh oui, à la, et à la, à la prends, hauteur des ambitions qu'il avait il y a une
4: semaine. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est d'une semaine à l'autre, il est passé de, de du, du rêve au cauchemar. Donc, c est, c est, moi, je trouve que c'est sévère par rapport à, à, à la lecture de, ce, de, ce, de cette
5: déclaration. Si on lit sa déclaration aussi, il y a un passage où il dit « Je prends du plaisir à jouer, j'ai toujours envie de gagner, d'être champion. » Ça ne peut pas se faire seul. Il y a un club et des coéquipiers derrière. Sous-entendu, je peux pas être tout seul, j'ai besoin des autres. Donc c'est clairement… Pascal Eman, on a raison. Il se désolidarise, bah oui. il dit qu'il fait le boulot, et il dit qu'il peut pas le faire tout seul, il a, il a des coéquipiers derrière. Il, il parle bien d'un du, club et des copiers, coéquipiers. des, copi des copi Réagis. Derrière, derrière, mais il ne parle pas de gens à côté de lui, il parle de gens Ré derrière qui sont loin Non, non, non. Non,
0: mais, mais bien bien bah parce que vous, vous
3: êtes fait atomiser un moment, il faut arrêter de jouer parce avec Olivier.
5: un moment, c'est
0: bon, j'arrête de jouer avec le de
3: la Non, mais la désillusion est incroyablement cruelle pour l'Olympique de Marseille, que... vous pensez euh, franchement, et nous le pensions tous, beaucoup en tout cas, qu'ils allaient gagner la Coupe de France. Oui. Et ça, c'est une grande désillusion. Et il faut savoir que trois ou quatre jours avant, ben, ils avaient la possibilité de revenir à deux points du Paris Saint-Germain, qui, euh, sous la conduite d'Embappé, de on l'a tous vu, euh, ils se sont fait atomiser. Mais bon, il faut dire une chose, c'est que l'OM, aujourd'hui, doit défendre sa deuxième place. S'il l'a dit dans ce sens-là, de remotiver tout le monde, oui, mais il me trouve que les mots sont mal choisis. Pour moi, l'interprétation que j'en fais, comme David, c'est qu'il se met au-dessus de ceux qui ont fauté
2: et l'OM mmh. affronte demain Rennes. c'est un match extrêmement mmh. important dans cette même course à, à la deuxième place vous n'êtes pas d'accord ça tombe bien c'est l'essence même de cette <rire> émission et vous avez pu vous exprimer les copains on revient dans quelques instants autour de Lewis Hamilton peut-il redevenir champion du monde il y aura une team c'est fini je n'y crois plus une team ce n'est jamais fini avec le britannique restez bien avec tout on va tout vous dire et ça va une nouvelle fois chauffer dans le studio RMC les grandes gueules du sport on revient dans quelques instants
4: Là, je t'explique,
3: c'est le pom-pom, frère, sur le vélodrome. Et réveille-toi, mon champion RMC, les grandes gueules du sport.